0: Aujourd'hui, dans Orthopower, nous parlons de sémiophonie avec Emmanuel. Cette méthode, créée dans les années 70, s'adresse aux patients ayant des difficultés de langage oral et ou de langage écrit avec une composante essentiellement phonologique. On parlera études scientifiques en cours, installations, applications concrètes à l'aide de logiciels et de protocoles et rythme de séance. Eh bien, bonjour Emmanuel ben, bonjour Lucie Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on se court l'une après l'autre pour essayer de se trouver un, un créneau pour, pour consacrer un épisode entier à l'une de tes spécificités, l'un de tes domaines de prédilection, qui est la sémiophonie.
1: C'est tout à fait ça. En tout cas, merci de l'invitation. Et effectivement, on s'est bien couru derrière pendant longtemps. <rire> Des années <rire> euh, Franchement, je dirais oui hein un Peu plus qu'un an, ouais, c'est
0: sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un domaine que je ne connais pas du tout, donc ça m'intéresse doublement, tu vois, de d'en de, apprendre davantage avec toi et de t'écouter, de d'échanger avec toi sur ce sujet. Du coup, je n'ai pas du tout fait de recherche par rapport à la sémiophonie, donc qui est le, le thème de ce nouveau podcast aujourd'hui. Je, je m'attends à ce que tu nous dises un peu ce que c'est pour le, la novice ou le novice ou, ou les, les novices, les auditeurs novices qui. Qui connaîtrait pas du tout cette, cette approche et cette, cette méthode, si on parle de méthode, en tout cas, euh, euh, je te laisse aussi bien sûr te présenter pour les auditeurs, euh, Emmanuel, et puis nous dire euh, ce que c'est que cette euh, sémiophonie. J'en ai bien sûr entendu déjà parlé, ayant effectué mes études en, en Belgique, euh, c'est pas non plus euh, étranger pour moi, mais je n'ai euh, jamais creusé le, le sujet. Donc euh, je te laisse la parole, Emmanuel, je parle toujours trop. Merci beaucoup. <rire> Je
1: vais d'abord effectivement me présenter, donc, euh, je m'appelle Emmanuel Jacques, je viens tout juste d'avoir 44 ans. J'ai trois enfants parce que quand même euh, ça compte dans la vie, ils ont 16, 14 et 10 ans. Je travaille aussi comme correctrice euh, en parallèle de, de, de mon travail de logopède et d'autres choses ailleurs. En fait j'ai euh, obtenu mon diplôme euh, en Belgique donc en, en 2001, euh, donc ça fait un petit, un petit moment quand même. Euh, et j'étais en stage euh, lors de ma dernière année d'études chez Françoise Estienne. Donc, euh, oh. je dirais que j'ai été, voilà, pendant mes études, assez baignée dans des mmh. rééducations euh, plutôt classiques. Mmh. Euh, et donc, euh, quand j'ai euh, terminé mes études, je me suis dit que je me laissais un an pour, euh, pour bosser dans n'importe quoi, mettre de l'argent de côté, pouvoir m'installer comme indépendante parce que je n'avais pas du tout d'argent de côté puisque j'étais étudiante, euh, ce que j'ai fait. Et donc, quand, euh, quand après l'année écoulée, euh, je me suis dit que je me lançais, j'ai eu la possibilité de travailler avec... Euh, Claudine Franck, et donc j'en profite pour saluer euh, Françoise Estienne et Claudine Franck, qui sont quand même mes euh, mentors de base. Euh, C'est ce que j'allais euh, dire, oui. Pour, euh, <rire> voilà, franchement, oui. Et donc, Claudine Franck était logopède depuis euh, déjà un bon moment. Et, et, elle est plus âgée que moi. Euh, elle est proche de la pension maintenant et euh, elle travaillait de manière classique. Et puis, pour des raisons personnelles, elle a, dû, euh, elle a voulu se mettre en recherche d'une euh, méthode différente de ce qu'elle pouvait proposer jusque-là et donc c'est celle qui euh, a ramené quelque part la, la sémiophonie en Belgique. Mmh.
0: Mmh. Ah oui, donc la sémiophonie au départ, en fait, c'est français. D'accord, je pensais que c'était euh, belge. Donc tu vois déjà. Non, euh, non pas du zéro. tout. Pas du <rire> tout <le français. rire> ne tracasse pas, j'y
1: reviendrai mmh. certainement après. Mais donc voilà, moi à l'époque, j'avais eu quatre mots et demi sur la sémiophonie dans dans mes cours. Mmh. Euh, je t'avoue que je ne trouvais pas. Enfin voilà, j'étais très très sceptique. Et, et, et j'étais étonnée qu'on ne nous en ait pas parlé des masses, des masses. J'ai rencontré Claudine qui ne m'a pas semblé euh, avoir une tête de charlatan ou de, ou de, ou de gourou. Et donc, euh, je me suis dit, ben bah voilà, tentons l'histoire et puis on verra, bien, euh, on verra bien ce que ça dit. Mm -hmm. Et euh, bah voilà, donc j'ai plongé dedans. Euh, j'étais tout bébé logo et, euh, et j'en suis jamais vraiment sortie. Quoi. Mm -hmm. euh, et j'avoue que ce qui m'a le plus parlé au niveau de la sémiophonie, c'est le fait de me rendre compte qu'avec des patients que je venais de, de rencontrer tout compte fait, avec lesquels euh, on n'avait pas du tout eu de, de travail sur le langage écrit, alors que la demande était vraiment euh, spécifique au langage écrit, euh, on, donc on les avait juste bilantés et puis il euh, y a un, dans le protocole de prise en soins en sémiophonie, on a toute une partie de la rééducation où on, on ne touche pas au langage écrit, on est vraiment dans, dans les fondamentaux. Et ces, ces enfants-là bougeaient très fort au niveau de leurs résultats mmh. euh, scolaires et au niveau de, bah, voilà, de ce qu'on constatait euh, concrètement parlant. Euh. Mmh. Donc, tout bougeait alors que la lecture n'avait pas été travaillée au sens strict. Quoi. Et donc, là, je me suis dit, bah, en fait, on, on touche sans doute au bon endroit, euh, donc sans doute... Dans des strates un petit peu en dessous de, de, de l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe pure. Et, euh, et donc voilà, enfin, moi c'est vraiment ça qui m'a convaincu au départ. Et puis bon, bah, Claudine qui était quelqu'un de convaincant aussi. Okay. Euh, donc voilà. Alors bah, en parallèle, moi je me suis assez bien investie au niveau de, de l'union professionnelle des logopèdes, donc ça s'appelle l'UPLF en Belgique. Euh, et ça m'a permis de faire pas mal de formations dans plein plein de domaines parce que. Bah, on était à la manœuvre au niveau de la mise en place des formations. Et donc, euh, bah, voilà, j'étais à la source quelque part. Et ça m'a permis de me former ben, un petit peu tout le temps, pendant... enfin, jusque maintenant, pendant toutes les années jusqu'ici. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Il euh, y a en Belgique eu une, une association, on appelle ça une ASBL, mais c'est l'équivalent des associations en France, euh, qui s'appelait euh, l'Association des logopèdes sémiophonistes belges. Euh, Cette ASBL a été, euh, été stoppée l'année dernière pour des raisons pratiques, mais euh, voilà, pendant des années, euh, il y a eu, euh, je dirais, un, un suivi et quelque chose de. enfin, une structure euh, vraiment euh, concrète qui, euh, qui parlait de séméophonie en Belgique. Mmh. Ça a existé en France et ça a été. Euh, Dissous aussi à hein, mm -hmm. un moment. Un...
0: Oui, donc tu disais qu'au départ c'est une technique méthode euh, française. Euh, ça a été créé il y a combien de temps et quels en sont les grands principes, les grands préceptes
1: Alors, donc ça a été créé euh, dans les années 70, donc ça remonte, hein, euh, par euh, un monsieur qui s'appelle Isibellaire qui travaillait sur Paris. Mm -hmm. Je pense qu'il y travaille toujours, enfin, ou en tout cas, il, il a toujours une équipe qui exerce euh, sur Paris. Euh, alors mon, mon intime conviction c'est qu'il a eu euh, quand même quelque part une idée de génie à l'époque euh, mais par contre euh, la méthode s'est vraiment développée de manière empirique euh, mmh. euh, et euh, le personnage est assez haut en couleur dirons-nous et donc il n'a pas toujours fait l'unanimité euh, ce qui est assez compréhensible euh, au niveau bah, de, de, du monde de la logopédie et, et du monde de l'orthophonie à l'époque euh, et donc, ben voilà, la, la méthode a été euh, utilisée au départ en France, euh, mais un petit peu en essaiement euh, de, de, en toile d'araignée, Donc mm -hmm. euh, sur Paris au départ, et puis euh, par euh, de plus en plus de monde. Elle s'adressait au départ, selon le, le, les préceptes de Bel -Air à l'origine, euh, aux, aux patients qui, qui présentaient pardon, des, des difficultés au niveau du langage écrit. Mais en fait, on s'est aperçu que euh, les, les patients qui avaient des troubles du langage oral avec des composantes phonologiques et du langage écrit avec des composantes phonologiques, mais on va dire que c'est quand même l'énorme majorité de nos patients. Enfin Je ne sais pas en termes de pourcentage ce que ça représente, mais euh, je pense qu'on dépasse les 90% assez aisément. Euh, et donc, bah, à l'heure actuelle, euh, on peut dire que la sémiophonie s'adresse aux patients qui, pr qui présentent des difficultés de langage oral ou de langage écrit mm -hmm. avec une composante phonologique, c'est-à-dire beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, ce qui est assez intéressant, c'est la pérennité des résultats et euh, le fait qu'on ne se retrouve pas avec des patients pour lesquels euh, les parents disent Ah, ben mon Dieu, on voit bien qu'il ne vient plus chez vous. Hein. Mm -hmm. euh, parce que ça arrive quand même fréquemment que. En tout cas, en classique, euh, quand, quand l'enfant le, quand ou la donne ne vient plus en rééducation, ben, que les résultats se cassent un peu la figure. Quoi. Donc voilà, la pérennité des résultats, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment hyper, hyper important. Euh, et alors, euh, j'ai justement eu Claudine au téléphone qui me dit, ben voilà, elle, elle a beaucoup d'années de recul, ça fait 30 ans qu'elle euh, qu a ramené la sémiophonie en Belgique, et elle me disait qu'elle avait encore croisé des gens... Euh, euh, enfin, devenue adulte mmh. maintenant, qu'elle en rééducation et qui lui disait que, que franchement, ça avait été une vraie révolution. Quoi. Alors ici, soyons bien d'accord, mon objectif n'est pas de jouer à Jésus et à mmh. de répandre la bonne parole en disant Sinon, que ça ne passerait euh... pas
0: non plus. On, si on se disait ah, que c'était la méthode miracle, ça serait, euh, on pourrait être suspicieux et se dire qu'il y, y, y a un loup. Enfin, ça, on n'arrive pas forcément à, à convaincre comme, comme ça en effet.
1: Mais alors, moi, je dirais que il y a quelque chose d'un petit peu étonnant. Il y a toujours eu des, des levées de boucliers euh, anti-sémio, etc. Mmh. À titre personnel, enfin, je suis formatrice en sémiophonie depuis quelques années aussi. Euh, je trouve que les personnes qui crient haut et fort, en général, sont assez peu documentées. Donc, ça a tendance à m'énerver un peu. Mmh, et donc, je n'ai même pas envie de rentrer dans le débat parce mmh. que parler avec quelqu'un qui, qui ne sait pas de quoi on parle, mmh. en fait, ça sert pour moi à pas grand-chose. Euh, par contre, j'ai aucun souci à, à pouvoir débattre avec euh, des gens qui, qui se penchent sur la question pour du oui, vrai tout quoi. À fait.
0: Et euh... du coup, il y a donc ça arrive, c'est arrivé, tu disais qu'il y ait des critiques concernant cette, cette méthode. Et puis euh, d'un autre côté, toi qui connais très très bien cette méthode, qui l'utilise au quotidien avec tes, tes patients, euh, je suppose en tant que formatrice que tu as en effet euh, euh, balayé la littérature, que tu t'es donné euh, euh, pour mission entre guillemets donnes tes formations de, de, te, de te mettre à jour au niveau des de la littérature scientifique et tout ça. Oui, oui. voilà, c'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a des, des choses que tu nous peux nous partager par rapport à ça Est-ce que euh, l'efficacité de ce, cette méthode a été... Euh, Prouver, entre guillemets, c'est ce qui rassure en général par rapport à une méthode, ou est-ce que c'est est vraiment de l'empirique et qu'après euh, euh, tant d'années, tant de séances, euh, les patients observent un, un mieux, les orthophonistes logopèdes également, est-ce qu'on est, euh, est qu peut avoir des, 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 des sources probantes par rapport à l'efficacité de cette méthode
1: Oui, oui, certainement. Donc en fait, ce qui est un petit peu étonnant euh, en sémiophonie, c'est qu'on a euh, d'une part euh, ben, des gens qui disent oui, mais attends, ça existe depuis tellement longtemps, la sémiophonie, comment ça se fait que, euh, que, que, que ça n'est toujours pas, euh, en tout cas, plus, enfin, que ça ne se soit pas plus diffusé encore mmh. que ça n'est maintenant, euh, ben, j'aurais tendance à répondre, ben, comment ça se fait que ça n'a jamais disparu alors Parce que si c'était quelque chose d'inefficace, ben, ça, ça serait mort de sa belle mort et puis c'est tout. J'ai quelques chiffres ici qui sont peut-être intéressants à connaître. Euh, à l'heure actuelle, on, il y a plus de 350 sémiophonistes qui existent. Donc, on n'est pas non plus euh, 4,5 euh, sur la planète. Donc, il y en a pas mal en France, pas mal en Belgique, un petit peu moins en Suisse. Il y en a en Nouvelle-Calédonie et au Chili aussi. Et donc, ça s'est vraiment diffusé un petit peu en toile d'araignée avec des zones géographiques qui étaient plus densément pourvues parce que bah, simplement, tu bosses à un endroit, tu récupères un patient qui... Euh, qui n'allait vraiment pas bien, mais qui a déjà été suivi par une consœur. Et puis la consœur te dit « Oh punaise, tu as réussi à avoir des résultats mmh. pareils. » Et puis elle se forme, etc. Et donc en fait, en Belgique, en tout cas, on a une espèce de dorsale namur-liège avec vraiment beaucoup, beaucoup de sémiophonistes. Mmh. Ce qui n'empêche qu'on est, on est avec des listes d'attente, etc. Donc, mmh. on est, enfin, je veux dire, personne ne manque de boulot, quoi. Euh, en France, c'est plus la région de Lyon qui est, euh, qui est densément peuplée en sémiophonistes. Et alors, j'ai eu l'immense chance d'aller dispenser des formations à La Réunion. Et je dois avouer que je crois que le, le territoire le mieux pourvu en sémiophonistes, c'est La Réunion, en mmh. termes de, <rire> de sémiophonistes, kilomètres <km2>. carrés. Mais bon, le bouche à oreille fait vraiment beaucoup. Et donc, à la, à la date d'aujourd'hui, on avait euh, plus ou moins 3200 patients en cours de traitement. D'accord. Et donc, la structure, enfin le, le, oui, la structure qui, euh, qui propose le logiciel euh, qu'on utilise en sémiophonie euh, et qui s'appelle Yologo euh, a commencé à œuvrer, je dirais, euh, en 2008. Et euh, depuis 2008, il y a plus ou moins 23 300 patients qui ont été traités. Donc, on n'est pas en train de parler de, de petites expérimentations euh, sur un bout de table dans, mmh. dans le cabinet d'une seule de lambda. Quoi. Donc voilà, c'était pour avoir quelques chiffres. Et alors, donc par rapport à des études, euh, c'est vrai que c'est toujours aussi le discours, Donc soit la sémiophonie, je suis contre, mais je ne connais pas très bien, mmh. ou alors il n'y a jamais eu d'études. Alors d'une part, euh, je voudrais quand même dire que les études, c'est un petit peu rigolo de se dire qu'il n'y a pas d'études, euh, parce qu'il n'y bah, a pas toujours de moyens pour financer les études. Enfin, moi, je ne suis pas riche comme Crésus et je ne connais pas grand monde qui a très envie d'aller mettre des milliers d'euros pour une étude sur la sémiophonie, surtout quand on l'utilise enfin, et qu'on sait qu'elle fonctionne. Et euh, en tout cas, en Belgique, il y a peu de moyens pour pouvoir euh, se dire qu'on lance une étude sur euh, une méthode spécifique. D'autre part, quand on utilise euh, le logiciel Lambda de la maison d'édition Truc ou euh, le jeu de la maison d'édition Truc Muche, il n'est pas marqué non plus, euh, quelque part, qu'il y a eu des études dessus. Et, mmh. et pourtant, euh, les orthophonistes et les logopèdes utilisent ça euh, dans, leur, dans leur cabinet. Donc voilà, ça, c'est un petit peu les petites mmh. choses qui qui ont tendance à me, à m'énerver.
0: Maintenant temps, euh, là oui. c'est vraiment une méthode, c'est pas juste un jeu, enfin c'est une application c'est pas juste une application euh, un outil en fait de rééducation. Tous les jeux oui. en effet n'ont pas montré euh, leur efficacité et ça serait impossible à faire dans tous les jeux qui ont été édités et tout ça. Là c'est vraiment une méthode et, euh, et du coup ma question tu vois alors alors pour le coup moi je suis hyper neutre parce que je je ne connais pas donc je n'ai pas d'avis, tu vois. Et je voulais oui, juste euh, voir aussi. si si tu, euh, tu avais connaissance de d'études qui existaient qui qu oui, pouvaient oui. montrer parce que c'est vrai que j'avais déjà lu des critiques concernant cette méthode, comme toute méthode qui, qui est utilisée au quotidien, parce que je j'ai tendance à, à, à observer comme plein d'orthos comme plein de logos que telle ou telle chose fonctionne et à vouloir euh, réitérer euh, à chaque fois une alors bien sûr c'est dans, dans, dans le, le, le petit euh, comment dire dans l'intimité de mon cabinet mais euh, quand une méthode fonctionne on a envie de, de, le, de la réutiliser et au départ ça commence par de l'empirique et par de la clinique avant euh, que ça soit démontrer scientifiquement que l'efficacité et le bienfait soient démontrés euh, scientifiquement. Donc euh, souvent, ça passe par la clinique avant qu'on puisse euh, euh, valider scientifiquement. Donc c'est tout à fait euh, jouable que ça se fasse dans ce sens-là, en fait. Hein. Je pense que c'est ce qui se passe dans la plupart des études scientifiques. On observe et après, on veut euh, euh, montrer l'efficacité en prouvant en fait. Hein.
1: Mais voilà, c'est ce qui se passe plus ou moins tout le temps. Maintenant, il y a une étude comparative de Messerschmitt qui a été faite en 1993 à l'hôpital Trousseau, qui parlait de sémiophonie et de l'efficacité de la sémiophonie. Euh, il y a eu une autre étude comparative de Lloyd et Nicholson euh, à l'Université de Manchester en 2003. Euh, le Normand et son équipe en 2007 euh, a fait une étude comparée aussi. Donc, Je veux dire, des, ba des bases rigoureuses au niveau scientifique, il y a, il y a eu des choses qui ont mmh. été étudiées. Et alors là, j'en profite pour faire pas un coup de pub, parce que ce n'est pas vraiment de la publicité, mais il y a une étude toute fraîche qui est en cours, donc elle va se dérouler sur 2023 jusqu'à 2025. Ça s'appelle RN10, et en fait, c'est une stimulation auditive rythmique peut-elle améliorer les performances en lecture des lecteurs dyslexiques mmh. Donc la sémophonie va être utilisée dans le cadre de cette étude-là. Et en fait, c'est une étude qui est menée par l'Institut de l'Audition, euh, qui est un centre de recherche fondamentale et translationnelle en neurosciences et vraiment tout à fait dédié à l'audition. Euh, cette étude sera financée par la Fondation pour l'audition, donc enfin <rire> quelqu'un qui a des sous à mettre pour pouvoir euh, aller gratter tout ça. Et donc en fait à la manœuvre, on a Anise Giraud qui est responsable de la structure et qui travaille dans le, dans le département de codage neural et d'ingénierie des fonctions de parole, et Sophie Bouton qui est chercheuse dans, dans ce même département. Et donc, bah voilà, c'est une étude qui va être faite euh, sur des enfants de 7 à 9 ans avec un diagnostic de TSLE. Euh, il y aura 22 semaines de suivi euh, de ces enfants-là. Et donc, y a la, le petit coup de pub, c'est en fait simplement un appel au logo et aux orthos, avec ou sans connaissance de la sémiophonie d'ailleurs, parce que euh, voilà, si ces personnes-là veulent euh, participer à l'étude euh, libre à elles, et, et tout est hyper carré, hyper cadré aussi. Mmh. Euh, ça peut être su super intéressant, je dirais, à tout titre fait. personnel. Pour, euh, tout à pour fait. Les Il faut locaux. juste
0: avoir des patients qui sont concernés par cette problématique, en fait.
1: Voilà. Ouais. On trouve toutes les informations. Je, je peux te donner aussi, évidemment, les références. Oui, oui, euh, mais c'est des 7-9 ans, en tout cas. D'accord, euh, ok. Avec de diagnostiqués.
0: Ok. Et concrètement, en fait, quand on parle, cette fois-ci maintenant, plus de, de cette étude en cours, mais de sémiophonie, comment ça se passe pour euh, l'installation Ça consiste en quoi Tu parlais de, euh, de, de son, de rythme. Euh, Est-ce qu'il y a... Euh, euh, un logiciel euh, à se procurer en tant que logo, en tant qu'orto Est-ce que les parents ont accès à ce logiciel Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette application pratique au quotidien avec tes patients
1: Bien sûr. donc euh, <rire> alors Concrètement, euh, au départ, comme je te disais, la sémiophonie était euh, plus dédiée aux, aux enfants lecteur, enfin pas, pas bon lecteur du coup, mais euh, en âge mmh. de lecture en tout cas. Euh, et puis on s'est rendu compte que euh, les, les plus jeunes pouvaient vraiment bénéficier de, des effets de la CME, euh, en ce compris les patients qui présentent des, des troubles du langage massif, donc euh, les TDL. Alors je m'excuse au niveau terminologique, je risque d'utiliser les anciennes appellations euh, pas parce que je suis vétuste, enfin j'espère, euh, mais euh, parce qu'en en fait, en Belgique, la nomenclature utilise ces, toujours ces termes-là. Mmh. Te bah, ouais, ouais, ouais. euh, je, je risque de les utiliser, puisque pour mes patients, c'est ce diagnostic-là mmh. qui, qui a été posé euh, à l'époque et qui est toujours euh, d'actualité au niveau euh, nomenclature. Donc, euh, euh, comment est-ce que ça se passe concrètement ben, Ici, je dois bien avouer que comme ça fait très longtemps que je travaille en sémiophonie, les patients arrivent avec parfois des demandes très précises. Le neuropédiatre les renvoie pour de la sémiophonie chez moi. Et, et donc, quelque part, il y a une, une espèce de drainage de, de, des, des patients qui m'arrivent, Ou alors, c'est l'instit qui dit « Ah, c'est un bon, un bon candidat pour de la sémiophonie, Il faudrait aller voir Emmanuel Jacques ». Et voilà, les parents prennent contact. Donc, j'ai une espèce de, oui, de de qui fait que chez moi arrivent des, des patients qui sont des bons candidats à la semio. Mm. Euh, donc, j'ai globalement, soit des très, très petits. Donc, euh, euh, ici, je, je, je pense à un patient qui s'appelle Augustin. Euh, il vient de commencer chez moi en janvier. Il, a, il avait trois ans quand il a commencé. Il vient tout juste d'avoir quatre ans. Euh, ben voilà, enfin, pas de langage ou quasi pas de langage, en tout cas incompréhensible, alors que bon, ben, la famille est stimulante. Euh, euh, le, le, le gamin est malin, comme un singe. Enfin, euh, voilà, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Et pourtant, euh, voilà, il n'y a pas de langage au niveau expressif ou, ou quasiment pas. Par contre, au niveau compréhensif, ça se passe globalement bien. Donc, bah, voilà, je fais mon entretien d'anamnèse, je reçois les parents et euh, je fais mon, mon bilan évidemment. Et si je me rends compte que effectivement, c'est un bon candidat pour la Sémio, j'entame. Alors, la Sémiophonie, ça se passe comment L'enfant a un casque sur la tête. On utilise effectivement un logiciel euh, qui est euh, commercialisé par Yologo. Mm -hmm. euh, je peux vous donner les, les références, évidemment. Euh, et euh, c'est un, un logiciel de ré... enfin, voilà, qui, qui va proposer des protocoles pour différents types de patients. Et euh, ben, simplement, on va proposer aux patients des petites activités, euh, on va dire cerveau droit, euh, qui, euh, qui enfin, voilà, des, des coloriages, des bricolages, des, des puzzles, euh, enfin, un tas de petits jeux, du, du jeu symbolique, etc. Et pendant ce temps-là, il est, il est encasqué mm -hmm. et il va euh, subir de la sémiophonie, mais ça va. Jusqu'ici, ils vont <rire> <rire> vivant. Donc, c'est une bonne chose. Euh, alors, ben, la sémiophonie, c'est une espèce, de, au départ, de cuicui euh, qui y qui, euh, qui a dans les oreilles. Donc, c'est le son prosodique ou son paramétrique. Il y a eu les deux les appellations, qui en fait est un, un, une espèce de, de reproduction de, de la prosodie du langage. Le, le son est transformé de manière électronique euh, pour être une reproduction de la prosodie du langage. Et, euh, bon, je ne vais pas détailler euh, le, le, le contenu de nos protocoles, mais dans un premier temps, le patient va être très passif. Donc, on va vraiment le soumettre à la, à la stimulation euh, et ne rien lui demander euh, en parallèle. Et puis alors, on va le rendre de plus en plus actif. Et donc, si je reprends mon petit Augustin tout minuscule là, eh bien, Augustin, euh, au départ, bah, vivait la sémiophonie, mais sans devoir euh, faire quoi, quoi que ce soit. Et maintenant il commence à répéter des choses. Alors évidemment, on se doute qu il, que s'il si présente un TDL, eh bien, euh, ce ne soit pas fort efficace dans sa répétition. Mais donc, il fait comme il peut. Et donc, en fait, tous ces patients, y compris les plus grands, vont euh, être de plus en plus actifs dans, dans cette rééducation-là. On va leur demander de répéter des mots, puis des doubles mots. Puis on arrivera à de la répétition d'histoires, etc., en, en fonction de chacun, euh, un tout petit comme Augustin, il y a une question d'âge, il y a une question d'ampleur de, de difficult... enfin, de, de, des difficultés évidemment, on ne saura pas lui demander tout de suite de répéter des histoires, ce serait juste impossible. Quoi. Donc on va vraiment faire évoluer nos protocoles en fonction de chaque patient parce qu'on ben, n'a pas deux profils identiques évidemment.
0: Et du coup, par exemple, Augustin, tu le vois combien de fois par semaine Est-ce que ce casque, tu le gardes, parce que c'est ton outil de travail Est-ce que les parents euh, t'ont demandé s'ils pouvaient se le procurer Ou ça reste vraiment de la rééducation Il n'y a pas forcément de transfert au quotidien
1: Alors, ça reste de la rééducation, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de transfert au quotidien. Je n'ai jamais eu des personnes qui m'ont demandé à, à pouvoir faire ça à la maison. Mmh. Et je pense que de toute façon, ce serait assez euh, périlleux et... Ouais. et, et euh... Enfin, voilà, on ne s'improvise pas le comme sûr. on ne s'improvise pas kiné ou quoi. Euh, mais par contre, Yologo est en train de plancher sur euh, les -soins, en fait pour qu'on puisse faire de la rééducation à domicile. Alors je pense qu'en Belgique, ça se justifie un petit peu moins, étant donné la, la géographie belge qui fait qu'on est un peu près de tout, tout le temps. Maintenant, je crois qu'en en France, ça peut peut-être euh, être vraiment hyper intéressant. Mais par contre, ce qui existe déjà avec Yologo, c'est euh, des possibilités d'exercice de, de renforcement à domicile et ça permet une continuité de la rééducation à la maison. Donc, on, oui, on pourrait très ça, bien continuer... Dans...
0: Oui, c'est ça des... au que, auquel je pensais, en fait, tu sais.
1: Voilà. Donc, des prises en soins qui, qui, peuvent, qui puissent être euh, poursuivies à la maison. Maintenant, très clairement, euh, il y a eu l'engouement des télésoins euh, avec, euh, avec la période covid euh, moi, je n'ai jamais été super favorable parce que je trouve que les gens ne sont pas toujours très bien équipés, pas toujours très compétents, simplement, par, même s'ils sont équipés, ils ne sont pas toujours très compétents pour pouvoir utiliser le matériel convenablement. Ou alors, il y a beaucoup de distracteurs. Voilà. Je pense que les conditions pour ouais, qu'elles soient pas optimales toujours réunies, tout à fait. Voilà, ne sont pas, pas toujours réunies. Et puis, en Belgique, on est limité avec un nombre de séances maximales. Donc, on ne peut pas non plus trop se permettre de faire de l'expérimental euh en se disant qu'on n'est pas rentable, entre guillemets, au mmh. niveau du, du temps de, de prise en soin. Quoi.
0: Et donc, euh, je t'ai posé plusieurs questions en une. Pardonne-moi, Emmanuel, tout à l'heure, je te demandais si tu voyais une fois ou plus euh, Augustin dans la semaine ou si c'est juste oui, une non, séance
1: Je le vois deux fois. Maintenant, euh, l'idéal, dans, dans, euh, dans un premier temps, c'est d'avoir quelque chose d'intensif. Donc, mmh. euh, si on sait faire quatre demi-heures par semaine, ça, c'est le, le top du top. Maintenant, très clairement, dans les agendas, ce n'est pas toujours évident, donc euh, on fait au mieux, mmh. c'est un petit peu ça. Mais euh, oui, une petite demi-heure par semaine, là, euh, je ne dis pas que c'est un grain de sable, mais <rire> ça, ça me paraît un petit peu juste. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, en tout cas, dans ma pratique à moi, je sais que l'intensif en début de prise en soins, c'est ce qui est le plus, euh, le plus rentable, justement. Mmh. Et, euh, et donc, je préviens les gens que ça va être euh, difficile et soutenu et qu'il va falloir s'accrocher, mmh. mais que dès qu'on voit que ça commence à bouger, on peut, euh, on peut, on peut alléger. Oui, mmh. oui. Donc ici, par exemple, je reviens de nouveau à Augustin, mais euh, la maman me dit qu'à qu qu l'école, on le comprend maintenant. Alors étonnamment, ça génère un peu plus de frustration parce qu'avant, personne ne comprenait rien du tout, donc il avait tendance un peu à, 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 à faire... Euh, un petit peu de mutisme et à ne plus euh, ne plus trop s'exprimer. Mais ici, comme il voit que ça marche, ben il s'énerve encore plus parce que ça pourrait encore marcher mieux. Quoi. Mmh. Mais en contre, c'est hyper satisfaisant parce que, voilà, ici, euh, on est le 20 mars. Euh, ça fait pas très longtemps qu'il a commencé quand même. Et on a vraiment déjà des effets euh, remarqués par les parents à la maison, à l'école, etc. Quoi.
0: Très bien. Ça se présente, comment tu disais, un casque, euh, l'enfant entend une stimulation sonore qu'il répète. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais Est-ce que euh, tu euh, t'interagis tu pendant, euh, pendant ce, ce protocole qui est proposé Ou alors, est-ce que tu le laisses Bien sûr, tu es là, tu l'accompagnes et tu lui demandes de répéter. Est-ce que tu entends la même chose que lui Comment ça se passe concrètement de nouveau euh, Est-ce que euh, ça dure dix minutes et ensuite, tu, tu continues sur autre chose Ou alors, est-ce qu'à chaque fois, c'est une demi-heure entière
1: alors, la sémiophonie, on ne va pas l'utiliser comme un petit exercice qu'on va faire mmh. une fois de temps en temps quand oui. on se dit oh « bah, tiens, j'en ferai bien un peu maintenant ». Donc, on sera plus lancé dans un processus sur du moyen terme. Et euh, donc, on va se retrouver euh, à proposer ça à l'enfant. Alors, il faut toujours évidemment adapter en fonction… Bah, du patient qu'on a là. Quand mmh. on a un ado un, un, ou un tout petit, on ne va pas proposer les mêmes choses, on va être plus présent avec un enfant, ou un enfant qui a un, un, un... Je recommence. Si on se retrouve avec un enfant qui se sent un peu insécurisé parce que justement, euh, il a besoin de la présence de l'adulte plus qu'un autre, bah, on va adapter notre manière de fonctionner. Mmh. Par contre, je sais d'expérience que dans les gens, enfin euh, dans les logos que, et les orthos d'ailleurs que je forme, que le plus difficile n'est pas pour l'enfant en fait. Le plus difficile, c'est pour la professionnelle. Enfin, je mets au féminin parce qu'on est quand même beaucoup de femmes. C'est pour la professionnelle qui se retrouve à devoir changer sa pratique et qui a des habitudes d'hyper de, proximité avec son patient. Mmh. Alors, ne pas travailler, je veux dire, à côté de son patient, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec notre patient. On, on travaille juste très différemment et on travaille vraiment dans une grosse recherche d'autonomie. Alors, C'est ce que chacun cherche, hein, normalement, l'autonomie de son patient. Mais quand même, ici, on, on, on pousse sans doute le bouchon un peu plus loin que, que ce qu'on a tendance à faire en, en rééducation classique. Et donc, l'insécurité, elle est vécue plus par la professionnelle que par, euh, par l'enfant. c'est déjà un peu rassurant. Et je n'ai jamais de petit. Donc, je reprends mon Augustin. Il est minuscule, cet enfant. Hein il est tout petit et il gère le truc sans aucun souci. J'ai vraiment jamais eu de souci avec... Euh... Avec des enfants, même très jeunes, mais évidemment, je reste présente. Je je, je, je suis là pour euh, pour superviser, etc., pour euh, pour retravailler le protocole, pour euh, adapter évidemment parce que comme je te disais tout à l'heure, le protocole ne sera jamais identique puisqu'on va le modifier en, en fonction du patient et de l'évolution de ce patient-là. Exactement.
0: C'est toi qui sélectionnes alors les mots qui vont être dit et tout ça ou alors c'est à chaque fois euh, euh, ouais. non?
1: Donc, il y a des choses qui sont vraiment préenregistrées, mais par contre, il y a différents niveaux de difficulté. Il y a, vra il y a, une, il y a vraiment une chronologie au niveau de, de la quantité de choses à répéter, etc., mais aussi au niveau de la difficulté. On ne va pas euh, utiliser des termes abracadabrants avec des, des, des tout petits minuscules. Quoi. Donc, euh, donc, là, il y a vraiment des choses qui sont proposées et qui sont adaptées et adaptables. Déjà, il y a, il y a deux phases. On a toujours une phase de, qui sera plus active, mm -hmm. une fois avancer dans la rééducation, mais on a des phases qui restent tout à fait passives aussi. Donc, je dirais que le travail continue de se faire, même si l'enfant n'est pas euh, dans un investissement euh, palpable. Quoi. Mmh. Euh, donc, c'est intéressant parce que la, la rééducation se fait avec lui, forcément, mais sans nécessairement qu'il ait besoin de, euh, de s'investir à temps plein, mmh. je dirais. Et donc, quelque part, quand on a des gamins qui débarquent et qui sont complètement claqués après l'école après ou pendant, même pendant, pendant la journée, peu importe, mais ils sont soumis quand même à, à, à des demandes intenses. Enfin, je veux dire, n'importe L'enfant lambda est déjà soumis à une demande intensive au niveau cognitif toute la journée. Et donc, l'enfant en difficulté, euh, bah, j'imagine la submersion, euh, c'est un truc de fou, quoi. Donc ici, quelque part, ça permet de, de détourner l'attention qu'on du patient en tout cas et euh, d'avoir une rééducation qui se fasse bah, dans, dans des conditions euh, assez soft en fait mm -hmm. et, et je vois moi mes patients ils me disent souvent oh, c'est cool, euh, je peux jouer euh, et, euh, et je vois les choses qui avancent bon alors ça c'est pas les tout petits qui me mm -hmm. diront ça mais des patients un peu plus âgés qui ont des attentes par rapport à, 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 la, à leur éducation. Euh, J'ai parfois des, des, des adultes aussi. Euh, et donc, c'est vraiment très chouette de pouvoir mesurer, en fait, euh, bah, tout ce qui se fait un petit peu sans leur, euh, sans leur conscience absolue de... Hmm de l'effort qui, qui est en train de se
0: produire. Quoi, malgré Ça me fait tout. un peu penser, tu vois, aux façons d'apprendre une langue avec un casque euh, où il s'agit de, de répéter des phrases. Et, et c'est fou parce qu'il y a quelques jours, tu vois je, je, une copine ortho m'a prêté un casque euh, qui est censé améliorer l'accent et la prosodie en anglais. Et... et et en fait, ça se base vraiment sur, sur, le, sur les, les principes d'acoustique et de physique acoustique avec des fréquences qui sont quand même assez particulières. On entend que ça résonne très très fort, mais en même temps, il y a un filtre qui fait que euh, c'est très chantant. Enfin, il y a quelque chose, je vais devoir creuser la question parce que, en fait, on on, ce n'est pas vraiment le message qui est important, le, le mot, les mots qui sont dits, mais davantage euh, la prosodie. Alors pour le coup, là, c'est davantage, tu vois, pour travailler l'accent. Euh, ça fait penser aussi parfois aux au casques que l'on voit avec des méthodes d'hypnose, d'apprendre des langues sous hypnose, parce que finalement, comme tu disais très bien, la, le patient ici n'a pas forcément besoin d'être hyper concentré sur ce qu'il entend et sur ce qu'il dit. En fait, c'est une sorte de bain de, de, de phonologie euh, euh, hyper adapté à lui, en fait.
1: En gros. Oui, c'est vraiment ouais. ça. Et j'en profite pour glisser que euh, YoLogo, en fait, euh, le, la structure se trouve à Toulouse. Mm -hmm. Et euh, dans le cadre de leurs activités là-bas, ils utilisent aussi la, la sémiophonie, en tout cas des protocoles ultra spécifiques, évidemment, qui sont fort différents de ceux qui sont utilisés par les logos et les orthosémiophonistes. Mais ils utilisent euh, ce protocole spécifique en FLEU, donc en français langue étrangère. Mm -hmm dans des structures d'insertion pour fournir de l'aide aux personnes qui apprennent le français. Donc. Et euh, c'est à l'intention des personnes qui doivent passer l'examen DELF, que je oui. ne connais pas bien, mais, euh, donc, qui, est, qui est un examen qui permet d'avoir une espèce de certification ouais, de, de, de maîtrise de la langue française. Ouais. Quoi. Donc, euh, on se doute qu'il y a des répercussions et on voudrait que, ce soit, euh, que ça puisse être creusé euh, mieux et plus loin. Et j'espère vraiment que la fameuse étude dont je te parlais tout à l'heure mmh. va pouvoir euh, nous, nous éclairer là-dessus. Il euh, y a aussi, enfin là, je, je, je glisse ça, mais il euh, y a tout ce qui concerne les oscillations cérébrales. J'espère que ça fera peut-être l'objet euh, d'un futur podcast euh, chez toi. Euh, mmh. Mais tout ça est mis en lien euh, aussi, enfin, la sémiophonie, la future étude euh, et les oscillations cérébrales. Je pense que ça va nous éclairer sur le fonctionnement de la séméphonie, parce que je crois que ça a vraiment été découvert d'une manière, alors je ne dis pas au hasard, parce qu'il y, y, y avait certainement des fondements, Belair avait sans doute des idées derrière la tête pour pouvoir proposer ça, mais euh, je crois vraiment qu'il y a eu une méga bonne idée, et qu'il faut juste arriver à retirer les fils de, de, de ce qui constitue cette bonne idée, et ça nous permettra aussi d'optimaliser certainement le, le logiciel... Mmh qui fonctionne déjà rudement bien, mais on se rend compte que, euh, spontanément, les, les, les vieilles sémiophonistes comme moi, tout compte fait, insistent sur certaines phases, euh, je ne dirais pas négligent néglige d'autres phases, mais en tout cas euh, euh, allègent d'autres phases. Mmh. Et donc, il voilà, y, y a certainement des choses qu'on pourrait adapter mieux pour que euh, bah, la rééducation soit encore plus rapide, encore plus efficace, mmh. euh, et peut-être permettre des, des entraînements... Euh, intermédiaire à la maison, histoire d'aller encore plus vite et que le patient se retrouve à flot le euh, euh, plus rapidement possible. Quoi.
0: Et est-ce que les parents parfois sont étonnés en arrivant chez toi et en découvrant cette, cette méthode
1: alors je n'ai jamais personne qui s'est enfui. Euh, non, mais mais juste j d être été...
0: un peu euh, étonné non, je... ou euh, imaginons un père, une mère qui te dit euh, qu'est-ce que vous allez faire en fait À quoi ça sert ce casque sur les oreilles Comment tu t'expliquerais simplement Ou peut-être que tu l'expliques déjà comme ça aux parents euh, En quoi consiste cette méthode
1: Mais déjà comme je te disais, il y a une espèce. Enfin, les patients m'arrivent parce qu'ils. Enfin voilà, on les a orientés oui. vers moi. Quelque part, ils, sa ils ouais. savent. Ouais. Ou en tout cas, ils savent que c'est un truc pas classique. Mmh. voilà. Et donc, bah, je, quand ils arrivent et que je leur dis qu'on va faire de la sémiophonie, je leur dis qu'on va faire un truc pas classique. Mmh. Je leur explique en fait que euh, c'est un peu comme si on avait le langage qui se construisait par strates successives mmh. euh, et qu'on euh, on a parfois euh, des... Comment dire, des, des fissures dans notre building d'apprentissage, de, de, si on veut. Mm -hmm. Et les fissures sont au-dessus, mais tout compte fait, elles sont parfois dues à des, à des mauvaises structures de base et donc euh, à, à des fondements qui seraient, enfin, euh, des fondations qui seraient euh, un petit peu fragiles ou mal construites mm -hmm. ou, ou absentes parfois. Et donc, je leur explique qu'on va remonter en amont de de ce qu'ils veulent, parce que souvent, voilà, s'ils viennent avec un enfant plus grand, la demande, ah, ça ne va pas du tout au niveau lecture, ça ne va pas du tout au mmh. niveau orthographe. Et moi, je leur dis, bah, dans un premier temps, je ne vais pas du tout, du tout toucher à ça. Alors, évidemment, euh, voilà. Mais on veut, on veut que notre enfant aille mieux. Mais ça va aller mieux, madame, ça va aller mieux, monsieur. Mais euh, dans un premier temps, en tout cas, on sera vraiment dans de la répétition et, euh, et, et dans des histoires et dans du langage oral. Mmh. Mais si votre enfant ne, ne solidifie pas euh, ses bases en langage oral, son langage écrit ne peut que se construire de Merci. manière fragile aussi. Quoi. Mmh. Donc, voilà, une fois que les parents ont ça comme explication, oui, je leur, souvent je leur fais écouter pour, euh, pour qu'ils puissent euh, bah, simplement se rendre compte de, de ce que leur enfant va vivre. Euh, je, je reste disponible pour les informations, mais je ne leur fais pas euh, non plus un, un descriptif. Oh, oui, euh, fait. Mmh. Sauf s'ils si le demandent, en fait, parce qu'ils ne sont pas tous demandeurs non plus. Mmh, de, C'est
0: vrai, tout à fait. Est-ce que tu aurais un cas de patient à nous évoquer, peut-être plus grand qu'Augustin, qui, de par son suivi, t'aurait un peu marqué dans cette aventure de, de cette méthode de la sémiophonie
1: Alors oui, j'ai pensé à plusieurs en fait, patients que je pouvais évoquer. Je peux parler de deux
0: Allez, vas-y, oui.
1: Le premier s'appelle Jonas, et en fait, il, a maintenant, il va avoir 17 ans. Euh, et quand je l'ai rencontré, il avait 9 ans, il, euh, il était en Belgique euh, en enseignement spécialisé, euh, donc je sais que ça n'existe pas vraiment euh, en France, en tout cas je ne sais pas comment on peut appeler les structures plus ou moins équivalentes, mais je pense qu'il n'y a rien de vraiment équivalent. Euh, mais donc ce, ce gamin était suivi depuis plusieurs années en logopédie à l'école, parce que donc, en Belgique il y a des logopédes qui travaillent euh, en tant que salariés dans, dans les écoles, euh, donc, je sais qu'il a eu un suivi digne de ce nom. Je sais que les parents étaient très forts derrière, etc. Et donc, il avait un diagnostic de, de dysphasie, donc de TDL. Euh, c'était vraiment massif. Il était avec des mots-phrases, mais euh, voilà, c'était très, très altéré euh, au niveau phonologique. Donc, c'était vraiment, même, même quand c'était uniquement des mots très, très difficiles à comprendre, il était quasiment un grammatique. Et donc, quand il a débarqué chez moi... Euh, je me suis dit, ouch, ça va être chaud. Euh, et puis donc, en fait, j'ai travaillé avec lui et, euh, et ça a vraiment été euh, super, super efficace. Et je trouve que ce qui était intéressant dans, dans son cas, c'est que euh, bah, j'ai retesté, évidemment, année après année. Et la première année de prise en soins... Euh, il a fait vraiment des, des progrès au niveau phono qui étaient juste gigantesques. Quoi. Par contre, le rond, le reste, donc lexique, euh, morpho, etc., ça avait un petit peu bougé, mais sans être fabuleux. quoi. Puis la deuxième année, quand je l'ai retesté, j'ai remarqué que tout ce qui était phonologique continuait d'évoluer, mais de manière moins, euh, moins massive, et que par contre, tout ce qui était morphosyntaxique avait, avait décollé. Et donc, en fait, ça, ça s'est vraiment fait par... Euh, par escalier, quoi, mais pas les mêmes escaliers. Donc, hop, il grimpait d'un côté, puis il grimpait de mmh. l'autre. Et euh, ben, ce, ce gamin, qui était un gamin à l'époque et qui est un grand maintenant, euh, il va franchement super bien. Et euh, alors, je, il n'est pas devenu non dysphasique, hein. soyons réalistes. Il reste avec des problèmes importants au niveau de sa compréhension. Mais euh, on le croise dans la rue, euh, on discute avec lui, il donne le change. Et, et franchement... Euh, voilà, on est, on est avec un, un discours, avec une grammaire, avec, euh, avec un niveau lexical qui, qui n'est pas normalisé, mais qui est devenu vraiment correct. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c est, c est, c est vraiment, ça a été une très, très jolie prise en charge avec, euh, avec Jonas. Elle a duré quand même un moment. Mm -hmm. Et sinon, euh, je pensais à un autre patient aussi qui était petit quand je l'ai reçu, mais pour lequel j'ai maintenant du recul, parce qu'il avait quatre ans quand j'ai commencé. Il s'appelle Edouard et euh, maintenant il a 9 ans. Euh, alors cet enfant-là, quand je l'ai rencontré, il était encore tout petit. Enfin, il était encore en, en maternelle. Euh, le langage ne se mettait pas du tout en place non plus. Euh, et alors, j'ai noté quelques exemples de ce qu'il disait pour, vous donner, pour illustrer euh, le, le décalage qu'il y avait gigantesque entre, mm. entre les émissions et les mots attendus. Donc euh, « zan », ça voulait dire dentifrice. « Zé », ça voulait dire nuage. Zé « Zézé », ça voulait dire lunette. « Cécé, ça voulait dire fourchette. Su, ça voulait dire voiture. Enfin voilà, On, on était parfois vraiment aux antipodes, de, de même au niveau de, de, des sons ouverts de ce qui était attendu. Et euh, donc vraiment, au départ, je me suis dit, ouch ça va être vraiment <rire> chaud bouillant. Et puis en fait, Edouard, euh, bah, il poursuit son petit bonhomme de chemin. Il est maintenant, euh, il est scolarisé dans, dans sa bonne année. Il n'a jamais dû recommencer euh, à l'école. Et, et alors, il a des difficultés en lecture, mais qui ne sont pas massives. Il, a, il évolue super bien, quoi, et il mmh. parle tout à fait bien maintenant. Donc, lui, au niveau du langage oral, on, on ne remarque euh, pas du tout spontanément qu'il qu y, euh, qu y a eu des difficultés ou qu'il y en a encore euh, euh, en résiduel.
0: Est-ce que ça nécessite que tu le revois euh, de façon peut-être épisodique, mais euh, pour être sûr de la stabilité des, des résultats ou là, pour un... Tu considères que pour Edouard, par exemple, euh, on, on, a, on a passé euh, euh, comment dire euh, le fait qu'il qu ait bénéficié de la sémiophonie et qu'il est très fortement progressé, euh, ce sont des difficultés que, que tu ne retrouveras plus après, même au niveau du langage écrit et tout ça
1: Alors, ben pour Édouard, au niveau du langage oral, il est, il est normalisé. D'accord. Je pense qu'il reste une fragilité euh, un petit peu en lexique, mais mmh. voilà qui n'est pas on est plus du tout dans la pathologie euh, comme on l'était avant. quoi mmh. euh, Par contre, au niveau de, du langage écrit, il est fragile, mais je okay. dirais un peu comme tous les enfants avec TDL. Hein, mmh. euh, Ce n'est pas quelque chose de très originel. Euh, maintenant, quand on le teste, on ne peut pas dire qu'il soit euh, ultra pathologique non mmh. plus. Il, il est lecteur, euh, il, euh, il est un peu plus lent euh, il fait quelques erreurs euh, mais mais voilà il comprend ce qu'il lit. Euh, mmh. franchement ça se, passe, ça se passe plutôt vraiment bien dans sa vie quoi
0: et du coup Donc, à partir du moment où tu as pu observer cette normalisation est-ce que tu es reparti vers quelque chose de classique au niveau de la rééducation ou tu continues toujours à proposer tu as Toujours continuer à proposer des, euh, des protocoles plutôt de la simiophonie. Comment ça se passe Est-ce qu'on a une certaine liberté par rapport au fait d'utiliser des protocoles et de les lâcher pour, pour aller vers du plus classique Ou, euh, ou on, est, on doit rester quand même cantonné à cette technique qui fonctionne bien pour cet enfant
1: Non, non faut, on n'est sûrement pas cantonné. Ouais. Par contre, comme je te disais tout à l'heure, quand on se lance dedans, on se lance dedans. Ouais, donc, hein,
0: ça, hein. ça peut pas être en détente en fait.
1: Voilà, en début ouais. de traitement, en tout cas, voilà. Enfin, euh, ce, ce serait... Ce de ne pas, euh, mmh. de ne pas euh, pousser, pousser, pousser pour essayer de stabiliser au maximum. Et puis après, évidemment, on voit ici, en fonction des, des nécessités, je, je vais adapter. Mais en début de traitement, j'aurais sûrement pas fait ça. Mmh. De la même manière, euh, ben voilà, Edouard il avait des problèmes au niveau articulatoire aussi. Et beaucoup d'enfants, en tout compte fait, ont, voilà, parfois bêtement un stigmatisme qui traîne, parfois c'est plus conséquent. Souvent, il y a beaucoup de phonèmes absents. Je dirais qu'avant, j'aurais eu tendance à... Et, et j'avais un peu peur au début, quand j'ai commencé la cém... Enfin, mieux il y a très longtemps. Je me disais, oh là là, je vais quand même travailler en parallèle ce qui est attentionnel, mmh, ou je vais quand même travailler pas. en parallèle ce qui est euh, Romio, ou ci ou ça. Et puis, tout compte fait, euh, avec le temps, je suis devenue un peu paresseuse, entre guillemets, dans le sens où... Mais c'est de la paresse volontaire. <rire> euh, dans le sens où je vais attendre de voir ce qui bouge avec la mieux Parce mmh. que tout compte fait... Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Alors, je ne dirais pas de manière spontanée, puisque c'est induit, mmh. mais euh, il y a plein de bien choses bien. qui vont se mettre en place mmh. sans que j'ai un travail spécifique dessus. Mmh. Et donc, je vais attendre de voir. Donc, j'ai déjà eu, bon, alors pas souvent, un, un chlintement qui disparaît. Est-ce que quelqu'un a déjà connu un chlintement mmh. qui disparaît <rire> Voilà. Et ben, moi, ça m'est arrivé. Bon, maintenant, j'ai eu aussi deux chlintements qu'il a fallu que je retravaille par la suite. Donc, tout, tout ne se résout pas. De nouveau, ce n'est pas de la magie. Mmh. Mais, euh, mais euh, on va pouvoir voir ce qui a pu évoluer spontanément. Et puis alors, on travaillera sur le reste. Donc... Avec Édouard, par exemple, oui, je, je continue de travailler en sémiophonie, mais là, je, je dirais que dû le corps beaucoup, mmh. et je rajoute des autres choses en fonction des besoins spécifiques du moment aussi. Mmh.
0: D'accord, très et puis, bien. Franchement, un
1: cas n'est pas l'autre. Oui, quoi, voilà, c'est euh... ça.
0: Comme dans toute, euh, dans toute méthode de rééducation, on ne va pas utiliser de la même façon euh, telle technique avec tel enfant qu'avec tel autre, même si au départ, ils ont la même, euh, le, la, les mêmes symptômes ou la même pathologie. Euh, chaque ouais. euh, patient est unique. Ouais, tout à fait. Bon. Bah, ça nous aura permis du coup d'en savoir davantage. Merci Emmanuel sur la sémiophonie. Euh, je te laisserai me partager les références bibliographiques pour qu'on puisse les mettre sous l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient creuser davantage la question. Si tu as un, un livre, qui, un ouvrage de référence là-dessus, quelques articles éventuellement. Parfait, ça marche. Oui, je Et vais. Merci bien. Et est-ce que pour finir, tu aurais une idée, euh, Emmanuel de l'orthopower, la, la super, euh, le super pouvoir des ortho logos, euh, ce qui nous différencie des autres professionnels de, de santé
1: Eh bien, j'ai réfléchi. Uh -huh. Et je me suis dit que tout compte fait, enfin euh, parce que j'ai aussi un organisme de formation euh, continue en logopédie en Belgique. Et moi, je trouve que le super pouvoir qui est en même temps le super handicap des logopèdes et des orthophonistes, c'est euh, leur capacité de remise en question. Alors pourquoi est-ce que c'est un super pouvoir Beh Parce que en fait, ça va les inciter à toujours recreuser, à, à chercher plus loin, à se remettre en question sur, euh, sur leur pratique Et en même temps, ça induit quand même un bon petit syndrome de l'imposteur avec euh, bah, une impression d'illégitimité, etc. Et donc ça, il faut pouvoir gérer en parallèle. Mais je pense que comme on, on est quand même une profession de femme, je crois que c'est quand même induit par, par, par ce que nous sommes, enfin, avec notre sensibilité, etc. Et que, euh, quelque part, cette, euh, cette tendance à, à nous remettre en question perpétuellement est une super richesse, même si il va falloir mmh. pouvoir gérer un petit peu le, les, les effets pernicieux que, mmh. que ça crée en parallèle. Quoi.
0: Tout à fait. Moi, je te rejoins tout à fait, hein, Emmanuel. C'est vrai que cette, euh, ce besoin, cette, cette nécessité de euh, toujours se perfectionner, d'être ah. encore meilleur dans tel et tel domaine, dans plein de domaines différents, d'ailleurs, euh, c'est ça qui nous pousse à nous former, toujours. Et il y a des moments où il faut se sentir compétent et se dire, allez, on y va, parce que j'ai toutes les compétences en moi, même si je n'ai pas creusé tel ou tel domaine. De par déjà ma formation initiale et mes, ma façon de réfléchir et de concevoir des rééducations, ben, j'ai déjà des compétences. Donc, euh, allons-y. C'est clair.
1: Est-ce que vous pouvez rajouter un petit quelque chose oui, je c'est que simplement la sémiophonie figure dans les recommandations de bonne pratique d'évaluation, de prévention et de remédiation des TC2, euh, qui datent de 2022, donc on est sur quelque chose de tout frais. Euh, et donc, ce sont des recommandations qui sont faites par consensus formalisé, donc euh, on n'est pas en train de parler plus de de choses fumeuses. Mmh. Et euh, a priori, c'est supervisé par euh, une équipe assez, euh, assez performante et, et de personnes aussi qui ne sont pas sorties d'un chapeau. Euh, et en l'occurrence, c'est euh, Laurence Leonet, Gilles Leloup et Agnès Witko. Donc oui. euh, voilà, ça vaut la mmh. peine aussi de euh, mmh. sortir là-dedans.
0: Tout à fait, très bien. Merci pour toutes ces précisions, Emmanuel. Je te souhaite bonne continuation. Et puis, euh... Je te remercie. <rire> J'espère bon... que je parce que c'est tellement, tellement large. Tout à fait. et puis les personnes qui sont intéressées peuvent tout à fait euh, se replonger dans, les, euh, dans ce domaine euh, dans ce sujet avec ce que tu nous confieras comme référence bibliographique et puis euh, pourront aussi s'inscrire pour participer à cette étude éventuellement
1: Eh bien je le souhaite j'espère
0: <rire> à bientôt à Emmanuel, au revoir merci au revoir. voilà j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu, si c'est le cas